0: Hoi, geweldig dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Sparpodcast. Vandaag ga ik het met je hebben over mijn leasebudget. En of ik wel of niet een Audi e-tron of een Ford Mustang ga leasen. Ja, dat zijn dure auto's. Dat niet alleen. Uh, ook een kleine persoonlijke update. Um, ja, dus laten we lekker beginnen. Geen gasten vandaag. We hebben natuurlijk wat finance scans gehad de laatste weken... Uh, die zijn goed bevallen. Ik vind het heel erg leuk. Het um, was natuurlijk het idee, even een stapje terug voor de mensen die dat niet meer wisten. Rami Seti had die Netflix-serie waarin die allerlei stellen of personen ging interviewen over hun persoonlijke financiële situatie. En ik dacht, ja, dat is heel erg Amerikaans. Dus laten we dus ook dit is in Nederland doen. Nou, daar kreeg ik een aantal hele leuke aanmeldingen voor. We hebben echt een aantal wat mij betreft inspirerende afleveringen opgenomen. Maar tegelijkertijd heb ik ook een polletje gehouden van wat vinden jullie hier nou van? Nou, 62% van de mensen vond het echt een goed idee om hiermee door te gaan. Uh, maar er was ook uh, ja, ongeveer 30% van de mensen die zei van nou, um, dat afwisseling is ook wel fijn. Dus dat lijkt mij ook wel een goed idee. Ik ben het daar wel mee eens. Waarom? Omdat ja, Nederland is uiteindelijk ook minder extreem dan Amerika. In Amerika kun je heel veel content maken van mensen die heel veel uh, nou ja, bizarre dingen doen. En dat jullie allemaal voor de buis gekluisterd zitten, inclusief ikzelf natuurlijk. Maar in Nederland is dat misschien toch wat anders en ligt ook nog wel wat meer een taboe op geld. Dus uh, ja, de afleveringen bevallen. Uh, ze kosten heel erg veel tijd om te maken ook. Dat is ook wel een reden dat ik denk van, nou, misschien niet, uh, misschien niet iedere twee weken. Qua voorbereiding bijvoorbeeld moet je gewoon echt veel inlezen in de situatie van de persoon en heel veel dingen ja, begrijpen. Dus dat is een kleine update daarover. Het is je misschien ook opgevallen dat ik voor het eerst een week gemist heb. Um, nou, nu had ik begin januari al een keer gezegd van, hey, ik ga sowieso nu afleveringen maken op gevoel, wanneer ik er zin in heb. Nou, dat gevoel is er vandaag in ieder geval wel heel erg sterk. Maar eigenlijk de rest van het jaar bleef ik maar gewoon eerst aan mijn wekelijkse frequentie vasthouden en later aan de twee wekelijkse frequentie, toen ik een nieuwe baan begon. Maar nu waren we vorige week op vakantie en... Um ja, toen dacht ik van, ja, ik vind het eigenlijk wel goed zo. Dus um, de podcast blijft voor mij iets heel speciaals. Uh, nog steeds ontzettend dankbaar dat ik content mag maken en wil blijven maken. Uh, waar jullie graag naar luisteren. Maar ja, het kan dus wel gebeuren de komende periode. Dat het niet zo uh, ja, consistent is als je van mij gewend bent. En ik, uh, ja, ik ben daar zelf in ieder geval helemaal oké okay mee. Tenminste, ik deel het omdat ik misschien... Ik vond het zelf wel heel erg gek na zoveel jaar dat het dat ik dat een keer moest missen en dat was best wel een grote hurdle of zo. Echt wel een horde waar ik overheen moest mentaal van wow, gaan ze me niet missen? Nou, ik weer het, weet je hoeveel berichtjes ik heb gehad? Nul. Dus. dus ik denk dat consistentie belangrijk is. Uh, maar na zoveel jaar hoop ik dat ook gewoon de luisteraars uh, trouwe luisteraars zijn en dat ze vanaf deze aflevering gewoon weer lekker oppakken. Dus uh, ja, ik heb natuurlijk in de teaser al gezegd over mijn budget En ik heb net al genoemd dat ik een nieuwe baan heb, zo'n drie maanden. Dus daar wil ik sowieso iets meer over vertellen. En dan ga ik natuurlijk vertellen wat er allemaal gebeurde met dat leasebudget. Want ik denk dat dat wel echt een, een schitterend verhaal was... over hoe mijn brein ook werkte. En um, dat is heel erg sterk gerelateerd aan keuzes rondom persoonlijke financiën. Ja, wat betreft die baan, ja, daar heb ik ook wel iets opvallends eigenlijk. Want wat, het, wat mij opvalt is eigenlijk heb je een soort van... Nou, in mijn hoofd een soort van twee kampen. Je hebt het kamp, hé, hey, ik wil eigenlijk steeds minder werken, meer vrij... Um, uh, wel een goed salaris natuurlijk, uh, maar bijvoorbeeld nou, sabbaticals, 32 uur, misschien wel 24 uur. Gewoon genieten van het leven en misschien wel fire worden. En dan met name de gedachte van hey, laten we dan zoveel mogelijk uh, frugal living. En frugal is heel erg van nou niet te veel uitgeven, uh, zoveel mogelijk aflossen op je hypotheek. Een aantal van dat soort kenmerken. Maar ik zit zelf momenteel veel meer aan de hey, hoe kan ik dingen groter aanpakken uh, kant... En um, ja, hoe kan ik meer investeren? Hoe kan ik um, misschien wel mijn tijd nog beter benutten... in plaats van Netflix uh, nu wat anders doen? En het grappige is dus dat ik de afgelopen jaren... altijd 32 uur heb gewerkt naast de podcast. Maar dat ik nu ja, 40 uur werk... maar de, als ik eerlijk ben de afgelopen drie maanden daar wel ruim overheen ga. Dus ik ben meer gaan werken. En daar hebben we veel gesprekken over gehad. Ook met vrienden en zo van waarom zou je dat doen? Dus dan, nou, laten we zeggen dat ik anderhalf keer zoveel ben gaan werken. En enerzijds heb ik dan meer stress, natuurlijk. Um, ik merk ook dat ik veel minder flexibel ben. Dus voorheen kon ik veel makkelijker uh, op donderdagmiddag iemand helpen... Of, en dan even wat schuiven. Omdat hij altijd zo'n soort van vrije dag had die flexibel was. En dat is, dat, is, dat is gek. Dat is lastig. Dat is ook niet makkelijk. Maar tegelijkertijd heb ik soms s'avonds meer energie. En heb ik meer zin om aan de slag te gaan met wat we aan het bouwen zijn. En... Um, ja, ik ben dan consultant geworden, maar er zijn wel bepaalde afspraken dat uh, ik ben bezig met het opzetten van een nieuwe BV. En als ik natuurlijk uh, ja, deel kan nemen in een BV, dan is het natuurlijk financieel gezien uiteindelijk, hopelijk, huh, daar gaan we dan vanuit, uh, ook aantrekkelijk. Dus ik zie dat echt als een soort van lange termijn strategie. Waarbij je niet per se nu uh, minder hoeft te gaan werken. Ik heb juist heel erg veel energie en ik heb juist heel erg veel zin in. Dus... Ik heb gewoon een soort gezegd van, ik ga in ieder geval in een half jaar lang echt, echt volle bak knallen. En, dan, en dat ben ik ook echt aan het doen. Dus ochtenden, avonden regelmatig, uh, in het weekend regelmatig. En, het, en, en ik vind het heerlijk. Dat is misschien ook wel de reden dat, ja, dat ik dan bijvoorbeeld nu um, een week gemist heb. Er zijn wel een aantal dingen die ik natuurlijk met mezelf afspreek. Ik heb een aantal non-negotiables om zo hard te kunnen werken, te knallen, uh, om een... In mijn optiek een, een groter doel te bereiken. Dat niet alleen financieel gedreven is. Dat is gedreven door. dat ik geloof dat ik op die manier. een grotere impact kan maken op de wereld. een duidelijkere stempel kan drukken. Uh, ja, dat, 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 dat is gewoon super vet. Dus ik wil je dat gewoon meegeven. van hé, hey, er zijn dus twee manieren om ergens te komen. of misschien wel meer manieren dan dat. Ik kan er ook nog een beetje tussenin gaan zitten. En ik merk gewoon dat de meeste aandacht online uitgaat naar de de eerste manier van los meer af op je hypotheek dat is heel erg populair maar wat als je wel die site hustle ook kan volhouden dus ik ben anderhalf keer zo gaan werken en toch voel ik me nog gemotiveerd om bijvoorbeeld voor de podcast iets op te nemen en dat ja dat, dat is dat omdat omdat het dingen zijn geworden die niet alleen financieel iets opleveren maar ook die daadwerkelijk een stukje purpose geven bedankjes van mensen uh, ja dat je gewoon bijdraagt aan een betere wereld en dat is uiteindelijk voor mij veel leuker dan die Netflix-serie of andere dingen. Dus, daarmee wil ik niet recht praten, dat ik nu misschien wel uh, mijn rol ben. Want hè, je neemt risico's, je gaat ondernemen. Dus uh, ja, dat kan ook fout gaan. Je kan je kan ook hard op je bek gaan. Maar al die avonden dat, het, dat dingen lukken en dat, dingen, uh, dat je ergens voor gaat, dat je ergens zoveel passie voor hebt, ja, dat, dat gun ik gewoon iedereen. En, en dat merk ik aan mijn energielevel en aan mijn enthousiasme. Uh, dat merken mensen weer aan mij. Dat uh, werkt zo versterkend. En ja, ik gun natuurlijk gewoon dat je dat ook dat vindt. En um, ja, dan heb ik soms wel eens medelijden met de mensen die ik spreek... die wel voor het geld puur een baan doen. Omdat nou, bijvoorbeeld hè, de andere optie die ik had was freelance zzp'er. Dan kan je voor een best wel lekker uurtarief bij uh, bedrijven gaan werken. Maar juist die groep, in, in mijn optiek spreek ik daar wat vaker... de mensen die ja, niet altijd de leukste klus hebben bijvoorbeeld... En nou, dat ga ik misschien zelf ook ooit wel weer doen. Hè? Dus uh, dat, is een, dat is natuurlijk altijd een keuze. Een soort van return on investment en uh, berekening. Van hoeveel happiness, hoeveel levert dit me op? Nou, wat betekent dat voor de toekomst? Nou, ik denk dat ik er nu wel genoeg over heb gezegd ook. Tijd voor die, uh, voor die, om die teaser op te gaan pakken. Hè? Dat leasebudget. Want dat was eigenlijk echt wel grappig. Ik neem ik, even een slokje van mijn koffietje nog. Wel, caffeinevrij, want anders slaap ik zo niet. Maar in ieder geval... Ik heb helemaal niks met auto's. Echt, echt helemaal niks. Ik heb nog nooit een eigen auto gehad. Lisa had een auto, een private lease, de afgelopen jaren. Daar betaalden we zo'n 300 euro per maand voor. En uiteindelijk uh, kreeg ik bij mijn nieuwe baan een, een leasebudget. En ik moet ook wel echt wel wat rijden. Dus ik, ik kwam niet onder die auto uit. Nou, nu ben ik tegelijkertijd bezig met uh, zowel financiële slimme keuzes maken als duurzame keuzes. Um, dus initieel dacht ik, ik ga sowieso elektrisch rijden, 100%. Dat is, uh, dat, nou, ik dacht eigenlijk van, hé, hey, dat, dat is uh, niet echt een, een negotiable, dat wil ik gewoon. En wat ik ook nog wel graag wilde, was het liefst een auto uit de pool. Want mijn redenatie is, als je een auto uit de pool neemt, dus een tweedehands auto, dan scheelt dat een, een nieuwe auto maken. En al die materialen en dat soort dingen, dat, vond, dat vind ik dan belangrijk. Daar hecht ik waarde aan. Maar, dus nou ja, en ik denk natuurlijk van, ik ga zo laag mogelijk... Uh, uh, nou ja, extra kosten maken aan deze auto. Maar het werkt zo bij ons bedrijf dat uh, als je, je krijgt een bepaald leasebudget, laten we zeggen even voor het gemak 1000 euro. 1000 euro leasebudget. Als het elektrisch is, als je dan voor elektrisch kiest, krijg je 1000 plus 75. Dus dan heb je 1075 per maand aan leasebudget. Nou, dit is overigens niet het echte bedrag, maar het maakt niet uit. Het gaat even om het voorbeeld. En het is zo dat als je dat bedrag niet opmaakt, dan krijg je het ook niet. Dus wat gebeurde er in mijn hoofd? Van, hé, hey, jongen die altijd naar hele goede financiële keuzes kijkt. Had ik een soort, begon ik een soort van het idee te krijgen van, dat dat geld dan al van mij was. En dat ik het dan misschien ook wel op moest gaan maken. Dus, nou ja, Lisa verklaarde me voor gek. Die dacht, wat gebeurt er nu? Die jongen is opeens naar duurdere auto's aan het kijken. Uh, ik vond, de, ik zeg het altijd verkeerd, de Volkswagen XC60 vond ik supermooi. mooi. XC90 is nog mooier een wat hogere auto. Kijk, en ik, zeg, ik meen het oprecht, auto's maakten niks uit... maar dat begon opeens te groeien. Van, wow, dat is een mooie auto. Daarvoor nooit. Uh, ik, ik heb niks met mensen die in stoere auto's rijden. <laughs> maar dat begon dus echt te groeien. Dus ik, ik herkende mezelf daarin ook niet, niet, niet echt meer. En toen, ja, toen ging ik toch denken van ja, een beetje manifesteren... begon ik zelfs aan te denken van... hé, hey, maar als ik nou een wat grotere auto ga rijden... dan uh, gedraag ik me zoals waar ik over een paar jaar wil staan... Dus als ik dan in die mooiere wagen aankom rijden... die ik dan misschien over een paar jaar wel zou rijden... als ik dat nu al ga doen... Dan, ga, dan gaat mijn leven misschien zich nu al meer die kant op bewegen. Ja, schitterend toch dat je dat zo jezelf wijs kan maken? Het werkt misschien wel zo, maar het kost je echt heel veel geld. Dus dat, dus dat was het een beetje. En toen werd het nog leuker. Nou, toen kwam ik erachter dat... Um, een aantal jaar geleden waren er nog hele lage bijtellingspercentages. Dus uh, vanaf 4% een aantal jaar geleden nog... En die bijtellingspercentages voor de second lease, voor de pool auto's, zijn voor vijf jaar vastgezet. Dus zeg dat het uh, 1 januari 2019 was, dan uh, heb je 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Dus tot eind 2023 telt dan die 4%. Nou, laten we dus even zeggen: hè, uh, die uh, Audi e tron die ik dan wel echt heel erg gaaf vond. Of de Ford Mustang, de, de, de elektrische versie van de Ford Mustang... vond ik ook een hele mooie uitvoering. Nou, laten we even zeggen dat ze een, als een Audi een ton kost. Op een gegeven moment dacht, zag ik die, die 4% staan en dacht ik... wow, dus dan heb je 4% erbij. Ton, 4% is dus 4000 euro bijtelling. Um, nou, deel dat door 12... of ik weet het exacte bedrag niet meer. Het kwam er in ieder geval op neer dat ik rond de, 300, tussen de 10, 310 euro... 350 euro per maand kon ik dan zo'n wagen van een ton rijden. En toen dacht ik, dit ga ik doen. Dat, 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 dat vind ik het waard. <laughs> maar ja, toen moest ik dus nog wel leren... dat dat percentage van 4 of 8 procent dus een einddatum had. En je krijgt altijd een leasecontract voor 48 maanden. Dus laten we zeggen dat het leasecontract nog... Uh, of dat, dat, dat het bijtestingspercentage nog 12 maanden geldig was. Nou, 12 maanden die 4 procent. Dan krijg je daarna nog 36 maanden en die uh, regels die nu gelden. En dat is 16% tot 30k en 22% boven de 30k. Nou, op een auto op, van een ton kom je dan ongeveer op 20% bijtelling. En heb je niet opeens 4.000 euro bijtelling op de jaarbasis, maar 20.000 euro. Uh, en dan, als je dat deelt door 12, kom je op bijna naar, zeg, 1.800 euro. En dan kom je dus opeens wel heel erg ver boven dat budget van... nou, pak een beetje die 1.000 euro uh, leasebudget die je had. Dus dat, dus dat zat er helaas niet in. Uh, dus ik heb serieus een aantal dagen gedacht... dit ga ik doen. <laughs> uh, er was ook best wel een... Um, volgens mij was het de Ford Mustang. Die had echt nog best wel lang een laag bijtellingspercentage. Ik geloof 8%. Waardoor uh, nou Lisa weer een hele sheet had gemaakt... met zeg maar aantal Maanden bijtellingspercentage nog te gaan, maal dit en dan kwam er uh, en dan nieuwe bijtellingspercentage, maal de waarde en dan kwam er dus een gemiddeld leasebedrag over de gehele periode uit. Nou, die is natuurlijk uh, super, super snel met Excel, dus uh, dat zat er zo in. Nou goed, ik merk in ieder geval dat het uh, met al die uh, bedragen misschien wel lastig is om te volgen, maar ik wilde de situatie toch met je delen, omdat het zo zoveel mooie menselijke valkuilen liet zien... waar ik ook zelf wel gewoon natuurlijk volle bak intrap. Ik wilde toch die duurdere auto. Uh, ik ging proberen het systeem uh, ja, een beetje te hacken... met die second lease overigens. Ik raad het iedereen aan om daar dus wel echt te kijken... als je uh, leasebudget hebt. Uh, maar ja, dat werkt natuurlijk ook weer voor iedereen anders. Als jij leasebudget hebt en je mag de rest overhouden... ja, dan heb je natuurlijk enorme motivatie... om een, een, een wat kleinere auto te zoeken, zou ik dan zeggen. Dus uiteindelijk... Ja, uiteindelijk ben ik niet voor de Audi e-tron gegaan en ook niet voor de Ford Mustang, de elektrische. Nee, um, het is een Volvo V40 geworden. Um, nu weet ik even de exacte kosten niet meer uit mijn hoofd, maar die valt netjes binnen mijn budget. Dus uh, in ieder geval onder die 1000 euro, uh, ja, laten we zeggen dat het 800 euro was. Ik weet het exacte bedrag aan bijtelling niet. Nou, daar moet je dan natuurlijk... Uh, dat komt bij je salaris erbij. Daar ga je dan belastingpercentage over betalen. En dat is wat het dan net op per maand kost. Nou ja, nu ging je eerst altijd al 300 euro per maand uh, naar de uh, private lease auto. Daar zat dan zeg, gemiddeld 100 euro per maand aan um, benzine bij. Dus dan had je 400 euro kosten per maand. Nou, nu hebben we de auto. Um, als die 800 euro kost, nou, zeg even 50% belasting heb je... 400 euro opnieuw, wat het je net op een maand kost. Maar dan kun je wel veel meer privé rijden, veel meer privé kilometers. Dus eigenlijk ga je er daarop vooruit. Nou, wat hebben we ook nog gedaan? We hebben ook nog contact gezocht met de, met de leasemaatschappij... waar we de private lease hadden gehuurd. Uh, en uh, gevraagd of we de auto eerder konden inleveren. Want we zaten ook al op het maximum aantal kilometers. En dat kon. Dus toen hebben we hem vier maanden eerder in kunnen leveren. Eigenlijk uh, ja, deze week. En dat bespaarde in ieder geval voor ons weer 4 uh, keer uh, 300 euro. Dus dat was toch 1200 euro. Nou, zo zie je hoe een autokeuze heel veel uit kan maken. We vinden het enorm belangrijk om maar één auto te hebben. Um, om als de een dan een auto nodig heeft, dat op elkaar af te stemmen of met het OV te gaan. En uh, ja, ook wat zo'n leasebudget met je kan doen, met mijn hoofd kan doen. En um, dat we uiteindelijk allemaal ontzettend menselijk zijn... En ik hoop in ieder geval dat je de, de tips uit deze aflevering um, mee hebt gekregen. Uh, maak je niet druk. Ik blijf lekker mooie content maken. Misschien wel weer wat vaker zo van dit soort ja, situaties die ook in ons leven spelen. Ik denk dat er heel veel stellen luisteren. Uh, die ook samen bijvoorbeeld in de auto luisteren of die het bespreken onderling. En dat is gewoon lekker herkenbaar om ook die situaties uit ons leven af en toe uh, erbij te blijven pakken. Dus dankjewel voor het luisteren. Ik ben ontzettend blij dat je het weer zo ver hebt gehaald. En uh, tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar de Spaarpodcast En gaaf dat je het helemaal hebt gehaald tot het einde van deze aflevering. Ik hoop dat je hebt genoten en ik hoop dat je iets hebt opgestoken. Mocht je deze content waarderen, dan zou ik het in ieder geval heel erg tof vinden. Als je een uh, review achterlaat of bijvoorbeeld de aflevering deelt met je vrienden of familie. Heb je nu een vraag voor mij, bijvoorbeeld over ondernemen of over persoonlijke financiën? Stel hem dan uh, op Instagram, at the of mail mij op robin En wie weet behandelen we dan jouw vraag wel in de volgende podcast. Nou, mocht ik nu zelf het antwoord niet weten, dan vraag ik natuurlijk een van de experts uit mijn netwerk om met een mooi antwoord te komen. Wil je niet alleen een vraag stellen, maar gewoon heel je levensverhaal delen? Dat mag ook, uiteraard onder bepaalde voorwaarden. Je kunt de gast zijn, uh, vul dan even het formulier in wat je kunt vinden in de show notes. En dan kijken we of we uh, samen tot een mooie aflevering kunnen komen. Nogmaals, ontzettend bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.